0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Zur heutigen Podcast-Episode und dem Thema gibt es einen ganz besonderen Anlass. Vor einem Jahr habe ich begonnen, den Podcast und die Idee dazu, in die Tat umzusetzen. Ich möchte den Wiener Waldwillen und den Geschichten eine Bühne geben. Im Laufe des Jahres habe ich nun unter anderem dank dieses Podcasts wirklich interessante Gespräche führen können und auch tolle Menschen kennengelernt, die ihr Wissen und ihre Ansichten zu Willen mit mir geteilt haben. Dieter Hallemer, ihr kennt ihn ja schon aus Episode 3 und 4, hat mich bei der Aufnahme zu unserem Adventspecial, es erscheint an jedem Adventssonntag, gefragt, was eigentlich mein Antrieb ist, das alles zu tun und so weit in die Geschichte einer Villa einzutauchen. Und mit Paris Alakus, dem Betreiber der Klintville in Wien-Hietzing, habe ich nach der Aufnahme der Podcast-Episode noch ein interessantes Gespräch über meine Arbeit als Immobilienmaklerin geführt. Und warum es mir so wichtig ist, für so besondere Häuser die passenden Bewohnerinnen zu finden. So diesen Perfect Match, eben. Diese Gespräche haben mich zum Nachdenken angeregt und warum wir und ich eigentlich so fasziniert sind von diesen Häusern und heute will ich meine Überlegungen und Erfahrungen mit euch dazu teilen. Mehr Luft, mehr Licht, mehr Freiheit, das Wiener Umland erfüllt alle Ansprüche ans Wohnen und ist damit attraktiver als je zuvor. Dieser Satz steht im Villen- und Häuserreport von 2022 von Otto Immobilien. Was ist eine Villa eigentlich? Gibt es eine klare Definition, habe ich mich gefragt und, oder recherchiert? Und die Antwort ist, nein, eigentlich nicht. Es gibt sehr viele Ansätze, sehr viele gute Ansätze dazu. Aber ja, für mich war natürlich naheliegend, mich in der Immobilienbranche etwas einzulesen und die dortigen Ansichten dazu aufzugreifen. Margret Funk, sie führt ein bekanntes Wiener Immobilienbüro, und war übrigens auch damals ähm, meine Prüferin beim mündlichen Teil der Konzessionsprüfung zur Immobilienmaklerin, äh, hat für sich eine sehr klare Definition gefunden, wie ich finde. Sie sagt, äh, ab 300 Quadratmetern Wohnfläche und einer Grundstücksfläche von etwa 800 Quadratmetern spricht man bei einem freistehenden Haus von einer Villa. Viele verbinden auch eine gegliederte Fassade damit, und Elemente wie Türmchen, Veranden, schöne alte Kastenfenster mit dem Begriff Villa. Ganz wichtig war und ist natürlich auch der Garten mit seinen verschlungenen Wegen, die immer irgendwo hinführen zu einem besonderen Punkt im Garten, zum Beispiel zu einem romantischen Salettel. Was für mich eine Villa als Villa auch auszeichnet, ist nicht nur das Außen, sondern auch das Innen. Ich finde die großzügigen Räume und auch die entsprechende Nutzung der Räume, also zum Beispiel die Herrenzimmer. Ich finde Herren Herrenzimmer übrigens sehr spannend. Und neben diesen Herrenzimmer natürlich auch und vor allem das Salon und das Esszimmer. Aber ganz ehrlich, was ich am allerspannendsten finde, ist das Stiegenhaus und eine meist geschwungene Treppe. Das war übrigens auch eines der beliebtesten Postings, die ich gemacht habe auf meinem Instagram-Account, wir scheinen also wirklich auf Stiegenhäuser zu reflektieren. Willen haben auch viel mit Träumen zu tun. Sie haben etwas Märchenhaftes, finde ich. Oft sehe ich so ein kleines Mädchen von meinem inneren Auge, das davon träumt, eine Prinzessin zu sein. Und ehrlich denke ich, dass es genauso auch vielen Leuten damals gegangen ist. Das Bürgertum wollte dem Adel nacheifern und auch so sein und leben. Und nicht zuletzt haben Willen dann viel mit Selbstdarstellung zu tun gehabt. Man wollte etwas von sich zeigen. Man wollte zeigen, wie man ist oder wie man eben vielleicht gerne wäre. Eine Villa ist ein Statement. Sie zeigt, was man hat und wie man ist. Ja, und deshalb hatte man noch gerne Gäste bei sich in der Villa zum Essen oder auch zum Spielen. Aktuell habe ich Auszüge aus einem Tagebuch gelesen einer Villeneigentümerin, die fast täglich wo zu Gast war oder selbst Gäste hatte. Man hat auch gemeinsam Spiele gespielt oder, was mir besonders gut gefallen hat in den Erzählungen, sie haben gemeinsam Englisch und Französisch gelernt. So, nun habe ich sehr viel darüber berichtet, was eine Villa ist oder sein kann und wie toll das nicht alles ist. Es gab aber durchaus auch kritische Stimmen. Villen waren nicht immer beliebt bei allen. Der Ausgefallene Baustil wurde oft kritisiert, sowie die Verbauung der Landschaft. Es gab durchaus Leute, die die Villen architektonisch sehr wenig interessant fanden und auch nicht schön. Es sogar seltsam fanden, zum Beispiel, dass zwischen den Häusern ein Abstand ist. Das war ein sehr spannendes Zitat, das ich gefunden habe. Das kann man eben in diversen Zeitungsartikeln von damals und auch in Büchern, die erschienen sind, nachlesen. Ja, für diesen Podcast ist es aber wahrscheinlich eher zweitrangig, da ich davon ausgehe, dass zumindest die meisten Hörerinnen hier Willen eher faszinierend und schön finden. Ich freue mich übrigens immer über Nachrichten von euch und eure Ideen und Sichtweisen zu dem Thema, die wir hier im Podcast besprechen. So, und meine Konklusion zur Faszination Villa ist nun folgende. Im letzten Jahr habe ich viele Gespräche geführt über Willen, und auch genau zugehört, wenn mir Leute über Villen erzählt haben. Und meine Erkenntnis ist, dass die Architektur der Villa nur einen Teil, wenn nicht gar den geringeren Anteil der Faszination ausmacht. Die noch größere Faszination und Liebe zu den Villen hat vor allem auch in den Geschichten oder mit den Geschichten zu tun, die sich hinter ihr verbergen. So ist zumindest mein Eindruck. Ähm, was ist an diesem Brunnen im Willengarten passiert zum Beispiel? Welche spannenden Liebesgeschichten haben hier begonnen? Ich bin kürzlich in einem Buch auf eine äh, Liebesgeschichte gestoßen, die an einem Willenzaun begonnen hat. Äh, der Sohn des örtlichen Zimmermeisters hat dort die Hausangestellte der Villa kennen und auch lieben gelernt. Sie haben später geheiratet. Und ich bin jetzt natürlich äh, dabei, äh, herauszufinden, welche Villa das genau war. Vielleicht äh, gibt es sie ja noch. Ja, wie ihr seht, wir lieben also Geschichten, auch wenn es nicht unsere eigene Villa ist, möchten wir etwas darüber wissen. Es gibt auch so viele Menschen, die hier wertvolle Arbeit leisten, um möglichst viele Geschichten zu den Willen zu erhalten. Forscher, Autoren, wie zum Beispiel Marie-Therese Arnborn, zum Beispiel die schon eine ganze Reihe an äh, wertvollen Büchern zu Willen an besonderen Orten Österreichs veröffentlicht hat. Äh, kürzlich ist auch ein Buch zu den Willen in Baden erschienen, oder nicht zu den Willen, zu einigen Willen in Baden erschienen. Dazu gab es auch eine Ausstellung. Ich habe euch damals auf meinem Instagram-Kanal äh, mitgenommen, als ich dort war. Den Link zum Buch kann ich euch gerne in den in den Show-Notes äh, verlinken. Ja, und wenn ich unbedingt noch erwähnen möchte in der Arbeit an den Willengeschichten, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Gemeinden, die meist im Stillen wirklich hervorragende Arbeit machen und die Archive der Gemeinden betreuen. Dazu möchte ich auch unbedingt einmal eine Podcast-Episode machen. Ja, und mein Beitrag, um die Faszination Villa aufrechtzuerhalten und den Häusern auch etwas von ihrer Geschichte zurückzugeben, ist dieser Podcast hier. Ich möchte die Geschichten von damals erzählen, aber auch die Geschichten von heute für die nächste Generation festhalten, damit man sich das dann nicht mehr so mühsam zusammensuchen muss. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Reise mit euch, den Willen im Wienerwald, hier in der Bühne zu gehen. Für die Zwendzeit habe ich mir ein besonderes Special ausgedacht und gemeinsam mit Dieter Haller auch aufgenommen, es wird jeden Adventssonntag eine Episode erscheinen zu Themen wie Sommerfrische, Gartengestaltung und Villenarchitektur. Also bitte gleich vormerken, jeden Adventssonntag erscheint eine Episode. Heute möchte ich mit einem Zitat von Reiners enden, dessen Aussage für mich ein wichtiger Antrieb ist für die Arbeit hier. Die Villa als Verpflichtung zur zeitgenössischen Interpretation des Lebens. Schön, dass du wieder reingehört hast. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.